0: Cada disco tiene su historia Cada historia tiene su canción Discos que hicieron historia Historias que hicieron canciones En Folclórica 98.7 Resonancias
1: Un
2: programa de Cristian Vitale Buenas noches amigos y amigas de esta Resonancias. Damos comienzo a un nuevo capítulo de este programa que, como saben, va todos los lunes a las 11 de la noche aquí por Radio Nacional Folclórica. Tiene como objetivo, como meta, eh, digamos, repasar un disco de música popular argentina o latinoamericana entero o casi entero, no con todos sus ribetes, sus historias, sus músicas, sus definiciones... Eh, Y bueno, hoy nos vamos a meter con uno que es muy bueno Fue grabado en 2005 Estamos, recuerden, en el periodo que va desde el 2000 al 2010 eh, Fase, como dice el separador del gran Chique Pessoa Discos de la primera década del siglo XXI En 2005 entonces el grupo Chalas Que vamos a estar recorriendo hoy Graba un muy buen disco eh, Un un trabajo... eh, muy impregnado de músicas andinas de hecho es un grupo que nace en en Tilcara y en la quebrada de Humahuaca y ya en la tapa anuncia que lo que que se va a escuchar dentro de él eh, bueno es música de la quebrada de Humahuaca de Tilcara, Jujuy, Argentina año 2005 Eh, un, un trabajo que además está como impregnado por músicas propias La mayoría de las piezas que vas a escuchar a lo largo de este programa están compuestas por integrantes del Grupo Chalas, eh, José Luis Quispe, Daniel Martínez, Nicolás Falcoff, eh, son todos compositores y muy buenos intérpretes de, de música andina les debíamos un, un disco integrado totalmente por esas músicas eh, llenas de instrumentos del norte argentino eh, pletóricas en, en, en guainos, en bailecitos en marchas de sicuris ensayas, en Sayas, en alegres cusillas eh. cusillas como la que vas a escuchar ahora que es la que abre el disco, es una composición precisamente de José Luis Quispe y de Franco Tolava eh, ese apellido Tolava están referenciado en el norte argentino, en La Puna, en La Quebrada, haciendo un, un tema que eh, precisamente se llama Tilcara, que como les decía es la ciudad que aunó a estos seis músicos que integran el, el grupo Chalas. Va entonces esta cusilla, esta ofrenda a la Pachamama llamada Tilcara. escuchaban ahí entonces amigos y amigas esta, esta cusilia la cusilia es un, una danza y también una especie de, de pedido a la pachamama digamos pedido alegres eh, sabemos nosotros la, la significación que tiene la Pachamama, sobre todo en las culturas andinas, en las culturas del noroeste argentino, también en, en el Tahuantinsuyu, ¿no? en, en el viejo Tahuantinsuyu, que era la, la organización territorial del imperio inca. Eh, la diosa de la tierra, la madre tierra, tiene una importancia vital para esas, para esas culturas y, y la cusilia es una forma musical y una forma... Eh, de danza que precisamente le rinde culto, un culto abierto, un culto al sol, un culto festivo a precisamente todo lo que nos da la la Pachamama, la madre tierra, esta Cusilia llamada Tilcara del grupo Chalas que estamos recorriendo hoy aquí en estas resonancias, el disco Memorias de una Pirca, se van a dar cuenta, trascendiendo, digamos, los, los minutos de este programa, de qué manera eh, esta agrupación, eh, integrada por seis músicos, después vamos a estar hablando un poquito más de ellos, eh, de alguna manera representa el espíritu musical, cultural, ancestral, eh, sin por ello eh, descartar sonidos eléctricos ni sonidos modernos, ¿no? Es una buena conjunción, es una buena manera de respetar las raíces sin quedarse eh, pétreos en ellas, ¿no? el grupo Chalas, al que vas a escuchar ahora a través del tema epónimo, el tema que da precisamente el nombre a este trabajo que estamos recorriendo hoy aquí en estas resonancias, Memorias de una Pirca. En este caso el tema es una danza compuesta eh, por el señor Don José Luis Quispe. Suena ahí, che, dale.
1: Apachetas Sentimientos Pachamama
2: Escuchaban ahí Memorias de una Pirca, que es el, el tema que da nombre al disco de, del Grupo Chalas. Eh, la Pirca es, en realidad, un vocablo aymara. Un vocablo aymara que quiere decir pared o muro o, o cercado. Sabemos que en las lenguas indígenas hay palabras que implican o significan muchas cosas que tienen que ver entre sí, ¿no? En este caso, las Pircas o pilcas, también suele decirse pilcas con L, puede decirse con R o con L, es indiferente, pero lo cierto es que son o eran, eh, mejor dicho, construcciones de baja altura que las eh, sociedades de, de, no solamente contemporáneas al Imperio Inca, sino incluso pre-incaicas, solían levantar este, eh, ...para marcar caminos... ...construir caminos... ...eran como lindes, digamos... ¿no? ...a la vera, a la vera del camino... ...podían ser las pircas de, de adobe... ...de tierra, de, de piedra... ...eran también como muros de contención... ...que servían... ...precisamente para que esos caminos... ...no sufrieran los embates... ...de los derrumbes de montaña... ¿no? ...de las piedras y demás... ...era, digamos una construcción imprescindible para el desarrollo y el transporte en aquellas eh, sociedades pre-incaicas eh, y también inca. ¿no? El imperio inca siguió utilizando esta, esta modalidad para desarrollar territorial, política y económicamente su imperio. ¿no? Hablábamos antes de, del Tahuantinsuyu y los caminos que conectaban precisamente las cuatro zonas de, de esa vasta extensión territorial que dominaron los incas hasta incluso un poco después de la llegada de los españoles. ¿no? Eh, las pircas o pilcas se utilizaban también para dividir parcelas, eh, aunque la idea de propiedad privada no es la misma, no era la misma que la que se tiene hoy en las sociedades capitalistas, pero eh, las parcelas solían dividirse sobre todo para levantar Por ejemplo, corrales para animales, para que no se escapen las las llamas y y todos los animales que que daban vida a aquella fauna eh, prehispánica, también solían eh, construirse para dividir los depósitos de semillas. Esta cuestión de lo que hoy se conoce conoce como los hilos, en esa época ese rol, esa función las cumplían las pircas que estaban destinadas precisamente a copiar eh, todo el producto de la cosecha que las sociedades campesinas en la época incaica y pre-incaica digamos, este, derivaban al alimento de, de las diferentes poblaciones. A la memoria de ellas entonces, a la memoria de las pircas, está dedicado este disco del Grupo Chalas, del cual ahora vas a escuchar el primer agradable par de la noche dedicado a la abismal serpiente andina, como decía el poeta Pablo Neruda ¿eh? en primer término Pobre América, eh, que es un carnavalito de los hermanos Falcoff inspirado, la letra inspirada en las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano van a escuchar, este es un tema cantado, la mayoría son instrumentales pero este está cantado por Diana Albornoz ¿eh? Eh, Nótense la, la muy bella voz que tiene esta cantante, Diana Albornoz, y después viene, le acabo de pegar una trompada al cable. <ríe> Crosti me miró, Crosti aquí es nuestro técnico de sonido casero. ¿eh? Eh, me miró con cara de pocos amigos porque esto sale al aire, pero lo vamos a dejar, digamos. Si no, bueno, hay que hacer un, una especie de enmienda que no da. El segundo, les decía, el primero es Pobre América, el segundo es Guaira, que es un carnaval compuesto por Daniel Martínez. Primer agradable par de la noche aquí en estas resonancias del grupo Chalas del disco Memorias de una Pirca, Pobre América y Guaira.
3: Sabes. Sí. Sí.
1: es gringo no español
2: El grupo Chalas, que es lo que estás escuchando esta noche aquí en estas resonancias, se originó en el año 2002, el disco que estamos repasando desde eh, 2005. Eh, El nombre del grupo Chala eh, no es el Chalamán, no es el Rastafari, no no, no está hablando del Faso, digamos, sino que es el de la Chala, que es la envoltura del choclo, Es el fruto de la planta del maíz, que es el el, el alimento por antonomasia de las culturas andinas, ¿no? El maíz eh, de las culturas andinas y mesoamericanas también, porque porque los mayas consideraban que el hombre eh, en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, nacía del maíz, ¿no? Como los cristianos pensaban en un momento que el hombre venía del barro. Bueno, los, los indígenas de América tanto de las culturas mesoamericanas como de las culturas eh, incaicas provenía del maíz y ahí bueno, en eso radica la importancia de la chala como elemento constitutivo del alimento de las sociedades que es algo así como eh, la vida en las sociedades de aquellos tiempos antes de la llegada de los españoles, el grupo Chalas entonces debe su nombre a esto que les estoy comentando y estaba integrado por, o está integrado mejor dicho, siguen tocando los chalas eh, no con tanta intensidad como antes, pero, pero siguen como grupo, José Luis Quispe en guitarra y erquencho el arquencho es ese instrumento que, que no para de sonar en los veranos quebradeños en los carnavales Martín Villafaña en Charango, Ulises Altamirano en Bajo Eléctrico. Este es el componente moderno que les decía, ¿no? El bajo va acompañando toda la estructura musical de las diferentes piezas eh, que están escuchando como base el Bajo Eléctrico. Daniel Martínez en Kenas y Sicus, Sicus o zamponia, si lo quieren decir como los viejos indígenas, como las viejas culturas, dicen Sicus, si lo quieren decir en español, dicen zamponia, es lo mismo. Franco Tolaba, como decíamos, integrante de una familia muy característica de músicos de La Puna y de La Quebrada. Eh, toca quena, Sicus, Bombo Legüero. También toca el o Corneta. Eh, el Corneta entre la boquilla y el pabellón amplificador. Es impresionante el sonido que sale de este instrumento. Eh, o Corneta, Franco Tolava y Julio Alberto Herrera en Huancara. La guancara es como una caja, ¿vieron las cajas que tocan las bagualeras en Salta, en Jujuy? Pero más grande, más grande y tiene pelos en los parches, la guancara. Eso es lo que toca Julio Julio, Alberto Herrera en el el grupo Chalas, este grupo que cruza eh, músicas, como decíamos, de, de los ancestros con... Algunos instrumentos eléctricos que le dan, por supuesto, una sonoridad un poco más contemporánea a las creaciones que estamos que estamos escuchando, ¿no? Esas esas músicas que envuelven sus sonidos percusivos y venteros como precisamente la chala lo hace con el choclo, ¿eh? Esta es una imagen, una metáfora para entender tal vez mejor eh, estas músicas y escuchen, si no... ¿eh? Esta finísima pieza que tiene una enorme belleza de pircas, llamas y caminos que se llama Pastor bajo la luna. Es un villancico compuesto por otra vez el señor Quispe y que le da una característica, un color eh, muy del terruño a este maravilloso trabajo del grupo Chalas. Va, suena, Pastor bajo la luna. De una pirca, este disco que estamos recorriendo, transitando hoy aquí en estas resonancias, fue íntegramente concebido, como les decía, en Tilcara, y no más del Pucará, eh, del Tilcara al Pucará, que eran esas defensas de piedra que las sociedades andinas construían para frenar los ataques de eventuales enemigos. ¿no? Está el Pucará de Tilcara, una construcción. eh, maravillosa que uno puede ver cuando visita esa zona músicas las del grupo Chalas eh, concebidas entre ritos y costumbres ancestrales entre esas casas ensoñadas eh, de adobe eh, de techos de barro eh, que conforman o configuran el paisaje que dieron lugar a, a estos sonidos Hay en la lámina interna una especie de frase que sintetiza muy bien el espíritu, la impronta de este trabajo musical, dicen, los chalas firman colectivamente, dicen, como creadores e intérpretes de la música, buscamos recrear los valores comunitarios, la reciprocidad y el concepto colectivo de la vida en los Andes y mucha razón tienen porque precisamente... Las sociedades andinas se destacaban por eso, ¿no? por, por la reciprocidad, por, por esta cosa del don y contradon, del te doy, me das, eh, sin esperar mucho a cambio. Es algo muy constitutivo de esas sociedades prehispánicas que basaban digamos, eh, su economía, su política, su convivencia en una noción de justicia social, diría yo, un poco más amplia digamos, y más abarcativa que en las sociedades capitalistas, y de esto hablan los chalas en su declaración de principio. Nos sirven estas palabras entonces para entrarle al segundo agradable par de la noche, conformado por Mamilo, que es un bailecito de José Luis Quispe, muy prolífico este compositor Quispe, eh, cuyo nombre, Mamilo, se utiliza para... Eh, Llamar a los abuelos ahí en Tilcara y en toda esa zona, en la Quebrada, en la Puna, el mamilo es el abuelo. Y después vas a escuchar una marcha de sicuris, muy característica del carnaval eh, del NOA, llamada Molino Viejo. Para entonces, segundo agradable par de la noche aquí, en estas resonancias. escuchabas ahí entonces este agradable par, mamilo primero un bailecito hermoso de quispe molino viejo después un motivo anónimo digamos ancestral que es una marcha de sicuris y que incorpora algunos instrumentos eh, mucho más característicos de de la zona como el arca por ejemplo o la ira la ira es como un sicu pequeño para que se den una idea que suelen tocar Eh, las comparsas norteñas en épocas de carnaval la tapa del disco, decíamos, recupera la imagen de un dibujo prehispánico que fue hallado en un plato de bronce en el Pucará de Tilcara esa construcción de la cual hablábamos en en bloques anteriores eh, y que muestra una casa una casa de piedra típica de las construcciones andinas de las sociedades prehispánicas rodeada de de cactus parece una frazada de cactus no como el tema del flaco Spinetta la casa y atrás las montañas bueno un paisaje característico de, de la zona que estamos transitando musicalmente hoy a través del grupo Chalas y que sigue eh, en el tercer agradable par de la noche con dos guainos uno compuesto por Daniel Martínez llamado Quebrada del Inca y el otro que va a sonar pegadicto Eh, concebido por el señor Martín Villafañe llamado Laguna de los Patos. Amigas, vamos llegando al final de esta edición de Resonancias. Estuvimos recorriendo hoy el disco Memorias de una pirca del grupo Chalas. Espero que lo hayan disfrutado. Es un disco muy, eh, muy interesante, muy rico, muy pletórico en sonidos andinos, eh, bien ejecutados, bien compuestos, como tiene que ser, eh, eh, del grupo Chalas. Aprovechamos este momento para... Eh, enviarle un abrazo a nuestros oyentes Cristina López, a Luli, a Lerni al compañero Fernando Pernera, eh, colega ahí en Radio Nacional a Jime Pautazo, a María Claudia Castelli, a Liliana Humana a Lore, a Juan Pablo Smokliu, a Sara Vargas, Fede Rossi a Lidia Noemí Gómez en fin, toda la gente que nos escribe, a las redes las redes que maneja el Fabri Vitale. recuerden que son dos eh logramos unificar Instagram y Facebook, la dirección es Resonancias987, reitero, Resonancias987, así que quienes quieran mandar mensajes a este programa o encontrarse con eh, emisiones pasadas que vamos subiendo a las redes o fotos o anuncios de programas que vienen, tienen que ingresar a alguno de esos dos sitios, ¿eh? que tiene el mismo nombre, Resonancias987, recuerden, Voy recomendando porque también está el Instagram personal que es cristian-vitales7, pero bueno, estamos implementando ahora el específico del programa, así que estaría buenísimo que ustedes empiecen a mandarnos los mensajes por el sitio eh, específico de de Resonancias que es, reitero, Resonancias987 en Facebook y en Instagram. Va Un abrazo especial también para Oscar Valles, otro colega de Radio Nacional Folclórica, él disfrutó mucho del disco del Rally Barrio Nuevo de Radio AM. nos escribió al Facebook, nos puso Oscarcito, humildemente uno de los mejores discos de Rally en términos conceptuales, donde él pone, más allá de su profesionalidad, una voz con identidad en una variedad de temas que nos han marcado a través del tiempo. Una joya que guardo y escucho frecuentemente para disfrutar de punta a punta, nos decía, del disco de Rally. Los pasamos ahora el mensaje porque, bueno, saben que estamos yendo en esta época pandémica en deferido. Entonces nos llegan los mensajes y los leemos en el próximo programa. Así puede pasar con ustedes, con los que escriban ahora a las plataformas, a Resonancias 987. Serán leídos, por supuesto. Eh, los mensajes en la próxima edición es decir, el lunes que viene a las 11 de la noche Fernando Durao nuestro cortinista nuestro operador de sonido un abrazo para él, también a quienes terminan de pulir este programa estéticamente en la radio, Bruno y Diego Mazaro, el Tanito Salvatore al polaco Miranda que nos ha acompañado hoy en, en logística Mir Gilguero Eh, Nos estamos despidiendo entonces, eh, creo que están todas las salutaciones, con el último o la última pieza de este disco de Memorias de una Pirca, que espero, como les decía, hayan disfrutado. Chalas en Sicuris, es una diana de Sicuris también, eh, un rasgo muy, muy evidente, muy... Este, usado en las culturas del noroeste argentino del NOA eh, una diana de Sigures, Chalas de sicures. recuerden que Chalas no es que está hablando del faso sino que está hablando del choclo, del maíz del alimento que genera la vida en las culturas del norte chau, nos vemos